0: Chegamos ao dia 241 do podcast, o Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, a vida em Cristo, na primeira sessão, a vocação do homem, a vida no espírito, no capítulo segundo, a comunidade humana. E hoje nós leremos os números de 1905 a 1912. 2 O BEM COMUM Em conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um está necessariamente relacionado com o bem comum. Este só pode ser definido em referência à pessoa humana. Não vivais isolados, retirados em vós mesmos como se já estivésseis justificados, ao contrário reuni-vos para procurar juntos o que é o interesse comum. Por bem comum, é preciso entender o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e a cada um de seus membros atingirem mais completa e diligentemente a própria perfeição. O bem comum interessa à vida de todos. Exige a prudência da parte de cada um e mais ainda da parte dos que exercem a autoridade. Comporta ele três elementos essenciais. Supõe, em primeiro lugar, o respeito pela pessoa como tal. Em nome do bem comum, os poderes públicos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais e inalienáveis da pessoa humana. A sociedade é obrigada a permitir que cada um de seus membros realize sua vocação. Em particular, o bem comum consiste nas condições para exercer as liberdades naturais indispensáveis ao desabrochar da vocação humana. Tais são o direito de agir segundo a norma reta de sua consciência, o direito à proteção da vida particular e à justa liberdade, também em matéria religiosa. Em segundo lugar, o bem comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento do próprio grupo. O desenvolvimento é o resumo de todos os deveres sociais. Certamente, cabe à autoridade, em nome do bem comum, servir de árbitro entre os diversos interesses particulares. Ela deve, no entanto, tornar acessível a cada um Aquilo de que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana Alimento, vestuário, saúde, trabalho, educação e cultura Informação conveniente, direito de fundar um lar, etc. Por fim, o bem comum envolve a paz, isto é, uma ordem justa, duradoura e segura Supõe, portanto, que a autoridade assegure, por meios honestos, a segurança da sociedade e de seus membros, fundamentando o direito à legítima defesa pessoal e coletiva. Se cada comunidade humana possui um bem comum que lhe permite reconhecer-se como tal, é na comunidade política que se encontra sua realização mais completa. Cabe ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil, dos cidadãos e dos organismos intermediários. As dependências humanas se intensificam. Entendem-se, aos poucos, a terra inteira. A unidade da família humana, reunindo seres que gozam de igual dignidade natural, implica um bem comum universal. Isto exige uma organização da comunidade das nações capaz de atender às diversas necessidades dos homens, tanto no campo da vida social, alimentação, saúde, educação, quanto em determinadas situações específicas que surgem aqui e ali, como a necessidade de socorrer os refugiados em suas angústias ou de ajudar os migrantes e suas famílias. O bem comum está sempre orientado ao progresso das pessoas. A organização das coisas deve subordinar-se à ordem das pessoas, e não o contrário. Esta ordem tem por base a verdade, edifica-se na justiça, é vivificada pelo amor. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Francisco com o tema Curar o mundo. 6, amor e bem comum. Audiência geral, Pátio São Damaso, quarta-feira, 9 de setembro de 2020. Amados irmãos e irmãs, bom dia. A crise que estamos a viver, devido à pandemia, atinge todos. Podemos sair dela melhores se todos juntos procurarmos o bem comum. Caso contrário, sairemos piores. Infelizmente, estamos a assistir ao surgimento de interesses de parte. Por exemplo, há quem deseja apropriar-se de possíveis soluções, como no caso das vacinas, e depois vendê-las aos outros. Algumas pessoas aproveitam-se da situação para fomentar divisões, para procurar vantagens econômicas ou políticas, gerando ou aumentando os conflitos. Outros simplesmente não se importam com o sofrimento dos outros, passam adiante e seguem o seu caminho. Conforme Lucas capítulo 10 versículos 30 ao 32 São os devotos de Pôncio Pilatos, lavam as mãos A resposta cristã à pandemia e às consequentes crises socioeconômicas baseia-se no amor Antes de tudo, no amor de Deus que sempre nos precede Conforme 1 João capítulo 4 versículo 19 Ele ama-nos primeiro ele precede-nos sempre no amor e nas soluções. Ele ama-nos incondicionalmente, e quando aceitamos este amor divino, então podemos responder de forma semelhante. Amo não só aqueles que me amam, a minha família, os meus amigos, o meu grupo, mas também aqueles que não me amam. Amo inclusive os que não me conhecem. Amo também os que são estrangeiros, e até aqueles que me fazem sofrer ou que considero inimigos. Conforme Mateus capítulo 5, versículo 44. Esta é a sabedoria cristã. Esta é a atitude de Jesus. E o ponto mais elevado da santidade, digamos assim, é amar os inimigos. E não é fácil. Claro. Claro. Amar todos, inclusive os inimigos, é difícil, diria que é uma arte, mas é uma arte que pode ser aprendida e melhorada. O verdadeiro amor, que nos torna fecundos e livres, é sempre expansivo e inclusivo. Este amor cuida, cura e faz bem. Muitas vezes faz melhor uma carícia do que muitas argumentações uma carícia de perdão e não muitas palavras de defesa. É o amor inclusivo que cura. Portanto, o amor não se limita às relações entre duas ou três pessoas, amigos ou família. Vai além. Inclui as relações cívicas e políticas, conforme o Catecismo da Igreja Católica, números 1907 a 1912 incluindo a relação com a natureza. Encíclica Laudato Si, número 231 Dado que somos seres sociais e políticos, uma das mais altas expressões de amor é precisamente o amor social e político, que é decisivo para o desenvolvimento humano e para enfrentar qualquer tipo de crise. Ibid. número 231 Sabemos que o amor fecunda famílias e amizades Mas é bom lembrar que também fecunda relações sociais, culturais, econômicas e políticas Permitindo-nos construir uma civilização de amor Como gostava de dizer São Paulo VI Mensagem para o décimo dia mundial da paz 1 de janeiro de 1977 E na esteira, São João Paulo II sem esta inspiração, a cultura do egoísmo, da indiferença, do descarte, prevalece. Ou seja, descartar aquilo que eu não gosto, o que eu não posso amar, ou aqueles que na minha opinião são inúteis na sociedade. Hoje, à entrada, um casal disse-me, "Reze por nós, porque temos um filho deficiente». Perguntei, «Quantos anos tem?» Muitos, e o que fazeis? Nós acompanhamo-lo, ajudamo-lo. Uma vida inteira dos pais para aquele filho deficiente. Isto é amor. E os inimigos, os adversários políticos, segundo a nossa opinião, parecem ser deficientes políticos e sociais, mas parecem. Só Deus sabe se os são ou não. Mas nós devemos amá-los. Devemos dialogar, devemos construir essa civilização de amor, essa civilização política, social, da unidade de toda a humanidade. Tudo isto é o oposto de guerras, divisões, invejas, até das guerras em família. O amor inclusivo é social, é familiar, é político, o amor permeia tudo. O coronavírus mostra-nos que o verdadeiro bem para cada um é um bem comum, não só individual, e vice-versa. O bem comum é um verdadeiro bem para a pessoa, conforme o Catecismo da Igreja Católica, números 1905 e 1906. Se alguém procura apenas o próprio bem, é um egoísta, ao contrário, a pessoa é mais pessoa quando abre o próprio bem a todos, o partilha. A saúde não é apenas individual, mas também um bem público. Uma sociedade saudável é aquela que cuida da saúde de todos. Um vírus que não conhece barreiras, fronteiras, distinções culturais nem políticas deve ser enfrentado com um amor sem barreiras, fronteiras nem distinções. Este amor pode gerar estruturas sociais que nos encorajam a partilhar em vez de competir, que nos permitem incluir os mais vulneráveis em vez de os descartar, e que nos ajudam a expressar o melhor da nossa natureza humana, e não o pior. O verdadeiro amor não conhece a cultura do descarte, não sabe o que isso é. De fato, quando amamos e geramos criatividade, quando geramos confiança e solidariedade, então emergem iniciativas concretas para o bem comum, conforme São João Paulo II, encíclica Sollicitudo rei socialis, número 38. E isto é verdade tanto a nível de pequenas e grandes comunidades como a nível internacional. Aquilo que se faz em família, no bairro, na aldeia. Na grande cidade, e internacionalmente, é o mesmo. É a mesma semente que cresce e dá fruto. Se tu, em família, no bairro, começares com a inveja, com a luta, no final haverá a guerra. Ao contrário, se começares com o amor, a partilhar o amor, o perdão, então haverá o amor e o perdão para todos. Pelo contrário, se as soluções para a pandemia tiverem a marca do egoísmo, quer de pessoas, empresas ou nações, talvez consigamos sair do coronavírus. Mas certamente não da crise humana e social que o vírus evidenciou e acentuou. Portanto, prestai atenção a não construir sobre a areia conforme Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 27. Para construir uma sociedade saudável, inclusiva, justa e pacífica, temos que o fazer sobre a rocha do bem comum. Ibti 10. O bem comum é uma rocha, e esta é a tarefa de todos nós, e não apenas de alguns especialistas. São Tomás de Aquino disse que a promoção do bem comum é um dever de justiça que recai sobre todos os cidadãos. Cada cidadão é responsável pelo bem comum, e para os cristãos é também uma missão. Como ensina Santo Inácio de Loyola, orientar os nossos esforços diários para o bem comum é uma forma de receber e difundir a glória de Deus. Infelizmente, a política muitas vezes não goza de boa reputação, e nós sabemos por quê. Isto não significa que todos os políticos são maus. Não, não pretendo dizer isto. Digo apenas que, infelizmente, a política, com frequência, não goza de boa fama. Contudo, não nos devemos resignar a esta visão negativa, mas reagir demonstrando com fatos que uma boa política é possível, aliás, indispensável, conforme a mensagem para o Dia Mundial da Paz, 1 de janeiro de 2019, 8 de dezembro de 2018. Aquela que coloca no centro a pessoa humana e o bem comum. Se lerdes a história da humanidade, encontrareis muitos políticos, santo, que percorreram este caminho. É possível na medida em que cada cidadão, e em particular, aqueles que assumem compromissos e encargos sociais e políticos, enraizam as suas ações em princípios éticos, e as animam com amor social e político. Os cristãos, especialmente os fiéis leigos, são chamados a dar bom testemunho disto, e podem fazê-lo através da virtude e da caridade, cultivando a sua intrínseca dimensão social. Por conseguinte, chegou o momento de incrementar o nosso amor social. Desejo frisar isto, o nosso amor social, contribuindo todos, a começar pela nossa pequenez. O bem comum requer a participação de todos. Se cada um contribuir com a sua parte... E se ninguém for excluído, podemos regenerar boas relações a nível comunitário, nacional e internacional, e também em harmonia com o meio ambiente, conforme a Laudato Si, número 236. Assim, nos nossos gestos, mesmo nos mais humildes, tornar-se-á visível algo da imagem de Deus que temos dentro de nós, porque Deus é trindade. Deus é amor. Esta é a definição mais bonita de Deus na Bíblia. É nos oferecida pelo apóstolo João, que amava tanto Jesus. Deus é amor. Com a sua ajuda, podemos curar o mundo trabalhando juntos para o bem comum. Não só para o próprio bem, mas para o bem comum de todos.